0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们看到王夫人呢，把晴雯给叫过来骂了一顿，晴雯呢就知道已经有人暗算她了。这样呢，晴雯哭哭啼啼的就回去了。关于晴雯和王夫人的这次见面所说的话啊，里面有。多少可以分析的？我们这时暂时放过，等到后面啊，等到后面王夫人把晴文赶走以后，还要结合后面的情节，我们还要回过头来分析，包括之前袭人见王夫人的种种言论，也包括这一次晴文见王夫人的种种言论，以及后面王夫人赶走晴文，以及贾宝玉的表现等等等等，我们要综合起来再来分析。我们还会回到这一段。那我们现在呢，先放过。这里，王夫人向凤姐儿等自愿的，就是她在那儿怪啊，说这几年我越发精神短了，照顾不到这样妖精似的东西，竟然没看见，只怕这样的还有，明天到底查查。凤姐儿见王夫人盛怒之际，又因王善保家的是邢夫人的耳目，常调唆的邢夫人生事儿，就算有千百样的词，此刻也不敢说。在这里呢，作者着重的给我们提了一笔。其实王熙凤内心是有比较好的主意的，但是她不能说。一方面呢，是王夫人生气，生气的时候你就不要去触她的眉头了。当然，这还是个小原因，大原因是因为王善宝的在这里啊，这个人是邢夫人的耳目，你稍微有点什么事，他就要搬弄是非的。所以呢，这个时候最好一句话也不要说。他此刻不敢说，只好低头答应着。王善保家的呢，就要出馊主意了啊！他说：“太太，你养生息要紧，这些小事只交给奴才。也就是说，你只要休养生息就可以了，不要管什么事这种小事嘛，交给我这样的人。如今要查这个主也极容易。等到晚上园门关了的时候啊，内外不通风，我们给他来个猛不防，就是今天就查。晚上门一关，里外不能通气了，我们这个时候突然降临去查他们。”带着人到各处丫头门里去搜寻，想来谁有这个段不单有这个？什么叫这个呢？就是那个香囊，谁手里有这个香囊，他肯定不止一个香囊，肯定还有别的东西。谁有这个段不单有这个，自然还有别的东西。那里翻出别的来，自然这个也是他的。道理很简单吧？我现在在山石头上找到一个不该有的东西，就是那个香囊啊，绣春囊。我去搜，搜到谁手里还有类似东西，那好，这个就是你的。他就出了这么个馊主意，连夜要搜查当官员。王夫人说：“这倒是，你看王夫人呢脑子也比较糊涂啊。如果是王熙凤的话，绝对不会同意这样大兴土木啊。”王夫人说：“这倒是，若不如此，断不能清得清白的白。”王夫人认为，只有这样查一查，才能够把好人坏人给分清楚了。王夫人之所以这么笨，一方面呢，她。本来就不如王熙凤那么聪明。另外一方面，他真的是气坏了。他觉得我那个宝贝儿子宝玉身边还有一个像狐狸精这样的人，他觉得非常的气愤。人在这种情况下是容易做错的决定的。我们经常有一个说法啊，你在生气的时候不要做任何决定。比如说，因为生气，所以我要去干一件什么事，这种决定不要做，你就睡觉。睡醒了，明天再决定你这个事要做还是不要做。因为人生气的时候是没有理性的。王夫人她也听了王善宝家的这个主意啊，要查，于是问凤姐怎么样？凤姐只得答应，这里有“只得”两个字。王熙凤没办法呀，王熙凤的意思肯定不能这样查，但是她有什么办法呢？她只得答应说：“太太说的是就行罢了。”王夫人说：“这个主意很是，不然一年也查不出来。”于是大家商议已定，好要连夜查了啊。到晚饭后，等贾母安寝了，好，这个事儿要瞒着贾母啊。等贾母睡着了以后，宝钗等入园的时候，王善宝家的便请了凤姐一并入园，喝命好，比较凶啊，喝命将角门全部上锁，便从上夜的婆子处抄检起来，就从那个值班的婆子呢开始查。不过呢，就抄检出一些多余攒下的蜡烛啊、灯油。因为他们夜里要赌博什么的，总得有光嘛，所以他们平常也藏着一些蜡烛啊、灯油这些东西。王善宝家的说：“这也是脏，不许动。脏就是贼脏嘛，偷来的东西嘛，这也是脏，不许动。等明儿回过太太再动。”于是先到怡红院中，后面关门，先查的是怡红院。当下宝玉正因晴雯不自在，忽然见一干人来，因为晴雯今天受了气了呀。宝玉正因为晴雯他在那不舒服呢，忽然间一干人进来，不知道为什么直扑丫头们的房门去。他们来不是搜宝玉的，是搜丫头们的。因迎出凤姐来问什么事情，凤姐说：“丢了一件要紧的东西，因为大家混赖，恐怕有丫头们偷了，所以大家查一查去。”疑。好，这个话说的呢，王熙凤说这个话说的是。叫比较有道理啊，就是在最没办法的情况下，这句话也算是很有道理的。如果说我要搜查你的书包，或者说搜查你的口袋，是不是意味着我怀疑你偷东西了？你觉得是不是？嗯。但是我不能这么说，我说我就怀疑你偷东西了，你书包给我搜，你衣服不给我搜，口袋给我搜，不能这么说。要怎么说呢？要说我相信不是你偷的，但是如果你不给我搜呢，别人要不服气，是不是？我收了你的书包，收了你的口袋以后，发现没有，别人就服服气气的了吧？是不是这个说法？嗯，明面上不能够说我怀疑你了，我是为了让别人服气，我才来收你的。所以你现在听得懂王熙凤这句话了吧？我搜一搜，让大家去去疑，是不是、啊？大家都不会怀疑你了呀。我只要搜过了谁，大家就不会怀疑这个人了。一面说，一面坐下来吃茶。王善宝家的等搜了一回，又细问。这几个箱子是谁的？都叫本人来亲自打开。好，一个一个箱子搬出来。这箱子是谁的？叫他自己来打开。袭人见秦文这样，就知道一定有什么事儿。又见这番抄检，只得自己先出来打开箱子匣子，任其搜检一番。袭人先出来打开自己的箱子啊、盒子啊，让他们搜。不过是平常动用之物，都是平常用的东西嘛。于是放下又搜别人的，挨次一一搜过。到了秦文的箱子，就问是谁的。怎么不开了？让我搜。袭人等要帮秦文打开，只见秦文挽着头发闯进来。你看这个动作啊，他是闯进来的，因为他非常生气。刚才嘛，王夫人把他叫过去骂一顿，而且现在呢要搜他的东西。他这样性格高傲的人怎么受得了？于、就是他是闯进来的，嚯的一声将箱子掀开，两手捉着底子，朝天往地下尽情的一倒。好，这个动作做的就比较厉害啊。别人是打开了，你搜吧。他是拿过来，反过来往地上倒，用这种动作表示抗议。我倒给你看，是不是？将所有之物进阶倒出。王善保家的也觉得没趣，看了一看，也没有什么私弊之物，也就是晴雯是清清白白的，任何东西都没有说出来。回了凤姐儿，要往别处去。凤姐儿说：“你们可细细的查啊，若这一番查不出来，难回话的。”王熙凤就留下一句话：“查要查的仔细。”如果查了以后什么也没查出来，那我怎么去跟王夫人交代呀、啊？是不是？众人都说都细翻看了，没什么差错的东西。虽然有几样是男人的物件，都是小孩子的东西，想来是宝玉的旧物件没什么关系。好，他们作为丫鬟，箱子里是不应该有男人的东西的。如果有，如果是贾宝玉的，那也没关系。贾宝玉的东西，他们本来就伺候贾宝玉的，是不是所以这里搜过了，没事儿。凤姐听了，笑着说：“既然如此，咱们就走，再瞧别处去。”说着，一进出来，应向王善保家的说：“好，王熙凤跟王善保家的要说一句话啊。他说：‘我有一句话，不知道是不是要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘的屋里，咱们是抄不得的。这个你能理解吗？’嗯、呃，能不能去抄薛宝钗家？”因为他是亲戚，哎，对，他是亲戚，但是能不能抄林黛玉呢？为什么不能？<笑>你说能还是不能呢？我也不知道。<笑>他结果是没有抄薛宝钗家，但抄了林黛玉那里。所以我在我对这里啊有一点点没弄懂，就是别人读《红楼梦》读到这一段也在这猜测：既然王熙凤亲口向王善宝家的说了，我们只抄自己人，不抄亲戚，那为什么他要去抄林黛玉呢？有一种观点是这样说的：说林黛玉从小就来到贾家这么多年了，王熙凤从内心已经把她当自己家人了，这也是一种观点，是不是嗯，啊，我们就不管了啊。王善保家的说：“这个自然，哪有抄起亲戚家来的？”凤姐点头说：“我也这样说呢。”一面说，一面来到潇湘馆内。黛玉已经睡了，忽然报说有人来，也不知道是为什么事情才要起来。只见凤姐儿已经进来，忙按住她，不许起来，就是你不要起床啊，只说睡吧，我们就走，就是我们一会儿就走啊。这边且说一些闲话，也就是王熙凤亲自来陪林黛玉说一些闲话。那个王善宝家的带了众人到丫鬟房中，也一一开箱倒拢的抄检了一番。因从紫娟房中抄出了两副宝玉换下的记名符，在紫娟的箱子里找到贾宝玉的东西，这个你说正常不正常？不正常，怎么就不正常？因为贾宝玉的东西不该到紫娟这儿来，是吗？嗯。但是其实也很正常，贾宝玉和林黛玉在一起生活这么多年了，贾宝玉有什么给林黛玉不允许吗？也是允许的，是不是啊？那林黛玉把东西给紫娟收藏的允许吗？也是允许的。所以这个是说得过去的。另外呢，我们也必须承认啊，人还是有点双重标准的。后面你会看到啊，这个人的东西给那个人保存着就是违法的，但唯独贾宝玉的东西给紫娟收藏着是不违法的。这里面多多少少有点双重标准，原因就是贾宝玉是主人，贾宝玉送东西给林黛玉我们就允许，而另外一个人就那个斯琪的表弟，我前面一直说表哥啊，说错了啊。思琪的表弟把东西给思琪就是违法的，因为他不是主人，明白这个关系了吧？嗯，啊，这里收到的也不算什么啊，收到的是贾宝玉的东西，是贾宝玉换下来的记名符，还有一副树上带的皮带，两个荷包，还有扇套，套内有扇子，打开看都是宝玉往年在手里拿过的。王善宝家的自以为得了意啊，因为王善宝家的他就是想要抓人家的把柄嘛，他自以为嘿嘿，让我查到了，于是忙请凤姐过来验尸，又说这些东西从哪里来的。凤姐笑着说：“宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西，也不是什么稀罕事，撂下再往别处去是正经。”子娟笑着说：“直到如今，我们两下里的东西也算不清，要问这个，连我也忘了是哪年哪月的了。”王善保家的听凤姐儿如此说，只得罢了。也就是说，从这个细节我们看出来，王善保家的想要拿紫娟来做文章的，但是是王熙凤没有让他这样做，于是再去查别人。接下来呢，去探春那里啊，是全书的我认为是最高潮的高潮啊。探春那里的搜查啊，是非常的火爆激烈的。又到探春院内，谁知早有人暴雨。探春，也就是说，来探春这儿之前，已经先搜了怡红院和潇湘馆，怎么可能探春会不知道？是不是啊？探春知道了，你说探春应该怎么做呢？正常情况下，他们是偷偷的搜的，他们是趁夜里，等到人都睡觉了，再来一个一个搜的，目的就是什么？悄悄的做，因为有的事情只能悄悄的做。但是探春对这种做法很不服气，很不顺眼。你们要做就做得光明正大，你们有本事白天来做，干嘛夜里偷偷摸摸做啊？所以探春在这里做了一件很令人意想不到的事儿。探春她怎么做的呢？于是她命中丫鬟秉烛开门等着，也就是说，我们迎接，把门打开，把灯打开，全部迎接，就这么做。从这个细节上，我们就看出来，探春是有意要把事儿弄到大。你们不就是要查吗？查好啊，我把事情弄大了，让你们查。一时众人来了，探春就问：“什么事情啊？”凤姐笑着说：“丢了一件东西，连日访查不出人来，恐怕旁人赖这些女孩子们，所以越醒大家搜一搜，使人去移，倒是洗尽他们的好法子。”还是这个话，我不是怀疑你的人，我就是为了让大家不要有意见，让大家服服气气，所以我才来说说你的。探春就冷笑着说：“你看，探春这个人说的话啊，探春。”和别的几个村性格上有什么不一样？我们早就知道了。探春在这里，他就是这样说的啊。他说：“我们的丫头当然都是贼了，我就是窝主，就是他们全是贼，我是贼的老大。你要是是我的，明白了吧？”他说：“我们的丫头当然都是贼了，我是头一个窝主。既然如此，先来搜我的香柜，他们所偷来的东西都交给我藏着呢。好，你要是搜我的，他们偷的东西都交给我了。”这个是顺着王熙凤说的。王熙凤，你不是说因为偷了东西才要收的吗？对不对？好，他们偷东西都交给我了，你收我的。说的便命丫头们把箱柜一起打开，将镜奁装盒，就是那个装镜子的盒子啊，化妆品的盒子啊，还有寝服，就是装被子的那些包袱啊，一包若大若小之物一起打开，请凤姐去超越。凤姐陪笑着说。我不过是奉太太的命来，妹妹别错怪我，何必生气？因为惹了探春嘛，王熙凤也是要打个招呼的。我是奉太太的命来的，是不是啊？你不要怪我啊！于是命丫鬟们快快快关上，因为惹恼了探春了嘛。啊，快关上！平儿,风儿、凤儿等忙着替四叔等关的关，收的收。你看这里又成了四叔了，不是代叔了。所以我认为那个代叔一定是错别字啊。当然有人说，有人认为四叔是错别字，代叔是对的。我前面已经讲过了啊。探春说：“我的东西是许你们翻的，要想收我的丫头，却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有东西，我都知道，都在我这里收着呢。一针一线，他们也没有的收藏。要搜你就来收我，你们不依，只管去回太太，只说我违背了太太，该怎么处置，我去领。你们别忙，自然有抄你们的日子呢。你们今天早起不是议论真假吗？自己家里好好的来抄家，果然就真抄了。”咱们也间接的来了。好，从这句话我们就看到侧面写啊，江南甄家已经被抄了。就是前面我也跟你提到过，《红楼梦》的作者曹雪芹家就是被皇帝家抄家了嘛。《红楼梦》这里面他们贾家肯定是被抄家的结局，而到了74回，在他们自己家里查抄大观园的这个时候啊，甄家其实已经被查抄了。探春说：“可知这样的大族人家，如果从外头杀进来，一时是杀不死的。”这是古人曾说的“百足之虫，死而不僵”这句话，在第二回就出现过，是不是啊？嗯，“百足之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。说的不觉流下泪来。探春为什么要流泪？他伤心的是什么？什么？他是因为有人欺负他，有人来收他，他而伤心的吗？不是，他是为整个家族流泪。他看到了自己家的未来，好好的，我们自己家里操捡起来了。人家江南甄家已经整个家族被抄了，我们家免不了这样的命运啊！说百族之虫，死而不僵，我们从自己家里自生自灭、自杀自灭起来，将来一败涂地。他是为这个家族而流泪。前面我们看到一个小小的细节啊，探春就说：“我是窝主，我这里的人都是贼，而我是贼的头，他们偷来的东西都在我这里呢，要收收我的，不允许收我那些下人的。”啊，这个呢是我最佩服的。什么样的领导是好领导？探春和他的家下那么多丫鬟们，他们是一种领导关系。探春是领导，下面的那些丫鬟是办事的人，是不是、啊、领导和办事的人之间应该是什么样的一种关系呢？历来有两种啊，一种是探春式的，比如说这件事情你去做，如果做对了，你有奖赏；做得好，我给你奖励。如果做得不对，这件事情不该这么做。那我受惩罚，因为是我让你做的呀，是不是这是一种，还有一种做法呢，是反过来的。这件事情你去做啊，赶紧给我做好了。如果做对了呢，我领导有方啊，我的功劳啊。如果做错了呢，你倒霉。这个事情要杀一儆百的，要杀一只鸡来儆猴的，那怎么办？撤职、罚款，都你倒霉。你有没有听说过这样的领导，这样的事情？没有，没有，两种都没有，两种都没有是吧？两种在我们现实中都有啊，而且我说的后面这种恶心的领导占多数，在我们现在这个，像我的工作单位也就是这样的。我的工作单位是干什么的呢？是做宣传的。宣传是干嘛？就是比如说啊，举个例子，那边有一起好事，大家快去拍下来，回来公布出去。好事啊，大家都应该知道，是不是啊？如果那边有一起坏事呢？有个贼偷东西了呢？哎，快去，快去把这个。坏事、坏消息也拍下来、写下来，让全市人知道。可是有些事情啊，不该让人知道。我举一个很简单的例子啊，一件事情是好事还是坏事都说不定。你先猜猜看，这是好事坏事啊？我们常州前一任市长现在已经不是他了啊。前一任市长，因为他做了一点好事，那个受益的人啊，对他感恩戴德，从内心里感谢这个市长。于是他去做了一个锦旗，锦旗知道吗？就这样拎在手里，上面有字的，对，是吧？他做一个锦旗去献给市长，这是一件好事吗？你认为？是。哎，这个人由衷的感谢市长，他觉得我没有办法表达我对这个市长的热爱和感激之情了，于是跑上前，双膝跪地，举着给了市长。你说这是好事还是坏事？好事。好事。旁边有一个记者，那个正是素养高啊。用迅雷不及掩耳的速度，咔嚓一张照片拍下来。这种照片是要抓拍的，因为有没有人告诉你说我要跪下去了，是不是啊？抓拍了之后，迅速把这个照片登在报纸上，写了一篇很好的报道。你看老百姓对市长多么爱戴啊！结果这个事情就惹麻烦了，为什么呢？因为在我们现代社会，任何人都不应该向另一个人下跪，是不是？不下跪有没有谁啊？他不是跪下来献锦旗的吗？为什么不跟他下跪？我们现代社会人人之间平等的，为什么要下跪啊？呃，是不是啊？所以这件事情，那个记者把这个照片拍下来发到报纸上去，他的目的很很好，很阳光，因为有人主动去献锦旗，而且他发自内心的感谢市长，他要跪下来，所以这是一件好事，可以证明我们市长干了好事了，对不对？结果一旦这个报纸发出去以后，全是老百姓接受不了啊！我们现代社会居然还要向市长下跪，这种事情你当好事来宣传？然后市长也觉得受不了了。可能市长原来没觉得有什么不好，但是一旦老百姓都反对了，都觉得受不了，那市长自己也觉得不行。这个事情再怎么吵就完蛋了。于是，那个拍照片的人就倒霉了，报纸的、报社的领导也倒霉了。这种事情谁让你们发表的？哎，你说有没有谁要求发表或者要求不发表过？没有吧？站在记者的职业道德上讲，有什么事发生了，我就报道什么事我不管这个事是好还是不好，我记者的职业道德就是这样，发生的事情我把真相写出来告诉人家，我只要做到这个就够了。至于它是好事和坏事，让读者去分辨。可是这件事情就发生在我们常州市，市长一怒之下。说这个事情不该报道，然后那张报纸，报纸已经发出去了，印刷出去了，全市几百万人都看到了，没办法，但是不准提了，从今以后只当没发生这个事儿啊。所以那张报纸，你要是想在我们在网络上看到它的电子版，没有，也就是很多报纸啊，绝大多数报纸我们通过网络是可以看到它的电子版的，但唯独这一期没有。我来给你找找看，我电脑里有没有这个图啊？我应该是收藏了这个图的，找找看啊。一一时半会找不着，应该是我应该不会删掉那个图。那个图我找不着了，以后如果以后找着，我把它打给你看。我收的电脑里的图一般一般不会删掉啊。我为什么给你举起这个例子来呢？我就是想要告诉你，作为一个新闻单位啊，经常会出现一些意想不到的事儿。这个事情我以为它是好事，我想要公布出去，结果等我公布了才发现，我意想不到，不该公布。这个事情，我以为他不该公布，我以为他是坏事。结果呢，一不小心发现，完了，我失职了，该公布的没公布出去。那么这种情况下呢，领导就分两种。我跟你说过，后面那种恶心的领导占多数，领导就是这样的啊！你居然敢拍这样的照片啊？撤职，扣钱。那他拍照片有错吗？当然没错，是不是啊？但是好的领导，像探春这样的领导，他是反过来的。我是贼的头。他们出来的东西都在我这藏着呢，要收是我的，不许收他们的。也就是说，如果做的这件事情好了，他们每个人都有奖励；做的不好了，你们拿我来问。这是我做的决定。领导只有这样做，那些员工才会下一次继续死心塌地的帮你干活。要不然的话，每次干的好都是你的功劳，不好都是我的责任，谁来帮你干？是不是啊？所以，真正的好领导、好老板。就是探春这种类型的，现在超检大观园还在继续啊，探春这里还没抄完呢。接下来呢，在探春这里还要发生一点矛盾啊，特别是王善保家的要在这儿出一个大丑。我们先停一下。在前面的内容里，猫哥我就说过。整本《红楼梦》，我最喜欢的人物是贾探春。之前的理由是，他办事能力跟王熙凤一个层次，心地又比王熙凤好。其实吧，这些都是次要的，主要的是贾探春是一个好老板、好领导。这种老板、这种领导，在三百年后的今天十分稀缺。猫哥，我是在新闻单位上班的，虽然我自己不在新闻报道的岗位上，但是同事之间的事儿知道的比较多。有好多事如果发生在我身上，以我的脾气，肯定是要拎起一把菜刀去领导办公室讲讲道理了。我们宣传单位有的时候是很为难的，一件事情可不可以宣传，分为以下几种情况 ：A. 必须以最快的速度宣传出去，慢了或者错过了，那是政治问题 ；B. 只字不提，如果发现了论坛、博客、微博上有人发表了，立即删除，错过了就是政治问题。C 本来是 A 的，突然变成了 B；D 本来是 B 的，突然变成了 A。举一个小例子吧，几年前有一次，隔壁的日本啊，又把咱们给惹毛了，好多百姓上街去了，甚至还出现了一些过激行为。如果大家平常看猫哥我的文章，听猫哥我的语音节目，会知道我的观点，在这里不再重复。关键是我们作为新闻单位接到的是什么样的命令呢？你们肯定猜不到。那正好是一个周末。为了应对这样大的社会事件，我们都加班了。宣传部从星期五傍晚开始，一直到星期六全天给我们的命令如下：全力报道所有的名分，让街头的事情充分得到宣传。还有一些他们没有明说的潜台词，其实是要适当的煽动，让这股风刮得更猛一点。但是从星期天早上开始，突然下命令要求所有内容消失，一个字不能看到。像这样的情况，大家觉得受不了了吗？无法容忍了吗 ？No No No， 这是好事，因为宣传部这次给你的是明确可以执行的命令。更变态的是，他只说台面上的模棱两可的话。这句话究竟是让你做还是不做？是鼓励你做还是限制你做？通通要靠你自己揣摩。你揣摩的不可能完全正确吧？就算你揣摩对了，也经不住他们自己调转风向吧？然后你就犯错误了。一旦出现错误，宣传部认为台长犯了政治错误，台长呢就说部门主任犯了政治错误，部门主任呢就说实际采访的那个记者犯了政治错误。可是你别忘了，记者每做一个采访都是部门主任决定的。回来做成的片子是台长级别的人审查过以后才可以播出的。碰到这样的事情，如果是假探春，那一定会主动承担责任，因为是他决定去采访，回来的节目也是他审查通过了才播出的。可是我们实际上看到的领导，基本上都是让底层干活的人来承担责任。这样恶心的领导，一切功劳都是源自他领导有方，一切责任都源自属下办事不利。那以后哪里还有人愿意替他干活啊？别说跟探春比，就是跟韦小宝比，他也比不上。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。